0: Vapaaehtoiset Lapsettomat ryn velapodia. Minun nimeni on Jade. Tämän päivän jakson nimi on Velat ja Simpukat. Tänään täällä ovat Lapsettomien yhdistyksen Simpukka ryn toiminnanjohtaja Johanna Repo. poikka Ja vapaaehtoiset Lapsettomat ryn hallituksen sihteeri Jenni. poikka. Johanna, kertoisitko meille omin sanoin, että mikä on tämä Lapsettomien yhdistys Simpukka ry? Keitä siihen kuuluu ja mitä se ajaa takaa?
1: Joo, me ollaan tosiaan järjestö, joka edistää tahatonta lapsettomuutta kokeneiden asemaa ja hyvinvointia Suomessa. Ja kuten nimestä kuuluu, niin ihmiset, joille lapsitoive on olemassa ja ovat sitten kokeneet tahatonta lapsettomuutta tai jääneet tahattomasti lapsettomiksi kokonaan, niin ovat meidän järjestön jäseniä ja, ja toiminnan kohderyhmää. Joo. Onko teillä isokin yhdistys? No, riippuu varmaan vähän missä näkökulmasta katsoo, mutta tota, meillä, meillä on, on palkattuja työntekijöitä. Että siinä mielessä ollaan melko iso järjestö. Meitä on jopa seitsemän työntekijää, joista neljä vakituista. Ja sen lisäksi meillä on noin 150 vapaaehtoista toteuttamassa meidän toimintaa. Ja sitten meillä on noin 1300 jäsentä yhdistyksessä. Mahtavaa. Ai, että olispa
0: että olisi ihan palkattuna listoilla. kyllä.
1: <tos-> Kyllä, lähes, lähes tota, tota harmittaa teidän puolesta, että joudun sanomaan teille, että meillä on, meillä on tämmöinen iso joukko työntekijöitä. Se tietysti, niin kuin teidän kanssa ollaan aikaisemmin puhuttu, niin kertoo myöskin vähän siitä, että minkälaisena asiana sitä lapsen saamista tässä meidän yhteiskunnassa pidetään Hirvittävän tärkeänä ja, ja semmoisena asiana, että halutaan sitten tukea niitä ihmisiä, jotka niitä lapsia toivovat. Ja, ja se näkyy tietysti siinä, että me saadaan sitten julkista rahoitusta tähän meidän toimintaan.
0: Tämä tuli mulle tosiaan uutena juttuna ja onhan siis todellakin hieno asia, että saa julkista rahoitusta. Ei siinä mitään, mutta en voi sille yhtään mitään, että tulisi sellainen pieni kateuden sellainen peikko kummittelemaan.
1: Kyllä, ymmärrän oikein hyvin
0: tämän. Meillähän tosiaan kuulijana todennäköisesti täällä on paljon veloja, ja sitten on myös niitä, keillä on lapsia, ja sitten on niitä, jotka ihan vielä asiasta tarkemmin tiedä, niin haluttiin tehdä tämä velat ja simpukkajakso, jotta olisi vähän niin kuin kaikille kaikkea, ja sitten taas toisaalta olisi tämmöinen laaja näkökulma, ja nyt ajattelin kysyä teiltä molemmilta, täällä on siis Jenni meiltä veloilta linjoilla, ja sitten Johanna simpukasta, niin Mitäs yhteistä teidän mielestänne on tahattomasti ja vapaaehtoisesti lapsettomilla? Mulla on tässä neljä aihepiirin, niin puhutaan vaikka ekana työelämästä. Mitä sanoo vaikkapa Jenni?
2: No, mehän kohdataan hyvin samanlaisia asioita, koska meidän tilanne on sama, vaikka lähtökohdat olisivatkin eri, niin me kohdataan samanlaisia ongelmakohtia, jos ollaan kohdataksemme. Ja meitä kohdellaan samalla tavalla, koska välttämättä ihmiset ei edes tiedä, mikä se meidän tausta on. Me ollaan lapsettomia yhtä lailla. Niin samat, samat asiat meitä kumpaakin koskee, ja sen takia meidän yhteistyö on hyvin tärkeää ja arvokasta.
1: Joo. Ja tietysti kun me eletään tämmöisessä tosi lapsiperhen normatiivisessa yhteiskunnassa, niin siinäkin mielessä henkilöt ja pariskunnat, perheet, joissa ei ole lapsia, niin kokee sitten tuota sitten yhteiskunnan taholta ja, ja ehkä niin yhteisöissäkin saman samankaltaisia asioita, varmaan niin No, työelämässä tietysti puhutaan mielellään siitä paljonkin kohta, se on hirveän tärkeä aihe, mutta mä itse ajattelen, että myös semmoiset uh, ehkä utelut lapsitoiveista ja semmoinen tietynlainen tarkkailu liittyen siihen, että onko niitä lapsia vai ei, niin se tietysti niinku on varmasti riippumatta siitä, mikä se lapsettomuuden syy on, niin aika sellaista ihon alle menevää ja jotenkin Tunkeileva ja sitä pidetään ikään kuin tosi normaalina, että on ok udella siitä, että että haluatko lapsia, onko sulla lapsia, paljonko haluat lapsia ja pahimmillaan tietysti esimerkiksi vaikka jossain rekrytointitilanteessa kysytään, että aiotko hankkia piankin lapsia ja tämä tietysti kohdistuu erityisesti naisiin, miksei miehinkin, mutta varmasti naisiin. Tällaisen näkökulma halusin heti tähän nostaa, että, että me ollaan niinku niiden samojen normien ja tavallaan kulttuuristen käyttäytymismallien kohteena ja sen kohteena, että, että mikä, mit, mitä kaikkea on ok saada meidän ikään kuin tietää toisesta. Ja nämä niin kuin lapsettomuuden syytkin, niin mikä olisi sellainen ikään kuin salonkikelpoinen vastaus siihen, että, että tota, niitä lapsia ei ole. Niin tämmöisenkin kysymyksen haluaisin tässä herätellä, että tämä on varmaan asia, joka meitä myöskin yhdistää, meitä ihmisiä.
0: Joo kyllä, koska siis syytähän voi olla tosi monta, niin kuin sanoit, niin voi olla just tahattomuutta tai vapaaehtoisuutta tai sitten vaan ei ole päättänyt suuntaa tai toiseen. No, tämä on kuitenkin aika iso päätös ehdottomasti lastenhankinta, niin on ehkä sellainen päätös, mitä mä itse toivoisin, ettei kauhean kevyesti ikään kuin tehtäisiin. No ihan sama tehdään vaikka lapsi, että kyllä se on kuitenkin niin kuin uusi elämä, mitä tänne tuodaan. Niin kyllä siis semmoinen taustaa. Työelämästä ehkä nyt voitaisiin enemmän juuri jutella. Niin sanoit just Johanna, että siellä voi olla just haasteita. niin Haluatko kertoa enemmänkin työelämäuteluista tai muista vastaavista rekrytointitilanteet mainitsit esimerkiksi?
1: Joo, me itse asiassa tehtiin tuossa keväällä meidän jäsenille ja meidän kohderyhmälle työelämäkysely, aika laaja kysely, jossa yksi osa kohdistui sitten erilaisiin niin kuin syrjintäkokemuksiin ja kokemuksiin, esimerkiksi epäasiallisesta kohtelusta, tämän tyyppisistä tilanteista työelämässä. Toki siellä oli sitten, kysyttiin myös työkykyyn liittyen, koska tahaton lapsettomuuskokemuksena taas on, on sellainen, joka voi vaikuttaa työkykyyn, mutta tässä kohtaa nimenomaan siihen syrjintään. Liittyen, joka kolmas meidän kyselyyn että oli siis kokenut syrjintää liittyen lapsettomuuteen tai lapsettomuushoitoihin. Ja useimmiten tämä syrjintä tai koettu syrjintä liittyi työvuorojen, lomien ja juhlapyhien järjestelyihin siellä työpaikalla. Ja, ja tässä kohtaa nimenomaan sitten ne kokemukset liittyy siihen, että et henkilöllä ei itsellään ollut lapsia ja, ja oli kokenut tilanteita, joissa ne hänen lomatoiveensa esimerkiksi tai työvuorotoiveensa eivät yhtäläisesti tulleet kuuluisi kuin sitten niillä joilla on lapsia perheessä. Että ikään kuin tässä näkee sitten sen vähän niin kuin nokkimisjärjestyksen siellä työpaikalla ja jotenkin ehkä semmoiset sisäistetyt kulttuurit ja semmoisen, että, että sitä pidetään itsestään selvänäkin joissain työpaikoissa, että, että lapsiperheelliset on ne, jotka valitsevat ensin ikään kuin. Ja jopa tällaisia kommentteja, että no, sähän voit olla joulun töissä, kun sulla ei ole lapsia. Et ikään kuin se henkilö, jolla ei ole lapsia, ei voisi nauttia joulusta tai haluaisi kenties viettää sitä läheistensä kanssa. Tai toisaalta, että henkilö, jolla on lapsia, niin ehkä haluaisi tehdäkin juhlapyhinä töitä. Että et näitä tilanteita oli tosi paljon, että et, et 61 prosenttia kaikista niistä, jotka oli kokenut syrjintää, niin ilmoitti, että se liittyi nimenomaan näihin työvuoroihin ja, ja lomien ja juhlapyhien järjestelyihin. Ja sitten jopa puolet näistä meidän vastaajista, jotka oli kokenut syrjintää, niin, niin ilmoitti, että se liittyi nimenomaan tämmöiseen niin yhdenvertaiseen kohteluun. Ja tämä on tietty tosi puolestuttavaa tosi että se on aika ennakoimatonta Miten tulee kohdatuksi ja siellä työyhteisössä? Jos ei mitään sellaisia yhteisiä pelisääntöjä siellä ole, niin herkästi näin voi käydä. Onko teillä tällaisia kokemuksia? Tai ootteko kuulleet?
2: No, mehän tosiaan ollaan, ollaan kokoustettu tässä niin kuin juuri tämän työelämäasioiden, niin kuin muun muassa niiden tämmöisessä niin kuin tasa-arvoon liittyvissä asioissa, ja yritetään siinä pyrkiä yhdessä eteenpäin. Ja teidän inspiroimana ollaan teetetty, tälläkin hetkellä on, kun tätä nauhoitetaan, niin on käynnissä meidän oma työelämäkysely. Ja minun on sanottava, että ne on hirveän samanlaisia ainakin vielä tässä vaiheessa. Niin ne vastaukset ja juuri nämä prosenttiosuudet, nyt en muista tai tiedä ihan tämän hetken, tarkkoja lukemia, kun ei olla vielä sitä analysoitu. Mutta siis hirveän samanlaisia tarinoita. Että juuri tämmöinen ennakoimattomuus, just tämmöinen vähän toiseuttava kohtelu. Että tavallaan ne lapsettoman toiveet ei ole samalla viivalla laps- lapsiperheellisten toiveiden kanssa ja semmoinen vähättelevä asenne, tavallaan että joku oli siellä kuvailut, että kokee olevansa vähän toisen luokan kansalainen ja näin, eli hirveän samanlaista. Voin allekirjoittaa myös meidän puolelta tuonne, että ehdottomasti näitä ongelmia on työelämässä valitettavan paljon.
1: Joo, ja, ja meidän kyselyssä myös taisi ihan sanasta sanaa kuulua nämä samat sanat, että, että on kokemus toisen luokan kansalaisuudesta tai niin kuin vähempiarvoisesta asemasta. Näiden niin kuin syrjintäkokemusten lisäksi meidän kyselyssä ilmaistiin ihan selkeästi sitä, että, että muutenkin kuin työvuoroihin ja, ja lomiin liittyen, niin lapsettomilta työntekijöiltä ehkä odotettiin tämän kyselyn mukaan ainakin enemmän jousta, joustoa kuin niiltä, joilla ei ole ää, lapsia. Ja nyt en mitenkään haluaisi tosiaankaan niin kuin liikaa asettaa tässä jotenkin niin kuin vertailevaan asemaan tai, tai kritisoida jotain, vaan ennemminkin pitäisi ajatella niin, että, että ei niin, että niiltä lapsiperheellisiltä poistettaisiin nyt jotain etuja, vaan, vaan se, että lapsettomat työntekijät nostettaisiin siihen samaan asemaan ja, ja heidän toiveitaan kuultaisiin ja ajateltaisiin niin, että mitä ikinä kenenkä tahansa elämässä onkaan, niin se on ihan yhtä arvokasta ja merkityksellistä ja tärkeää just sille työntekijälle. Ja hän tarvii joustoja, ihan kuka tahansa meistä tarvitsee joustoja jotta me voidaan niin kuin yhdistää niitä meidän elämän muita velvollisuuksia. Ja, ja niin kuin, ei pelkästään velvollisuuksia, vaan myöskin niitä, niitä niin kuin mahtavia juttuja, jotka tuo meille iloa ja, ja jaksamista ja edistää meidän hyvinvointia niin kuin monin tavoin. Että me ollaan kuitenkin kokonaisuuksia, me ihmiset, että, ei se, että, että työ, työssä pitäisi olla niitä joustoja yhdenvertaisesti kaikille. Tämä oli niin kuin selkeästi sellainen... Ja ehkä kolmas, minkä haluan sit nostaa esiin, on, on tämmöinen ammattitaidon vähättely niiden ihmisten kohdalla, joilla ei ole lapsia ja tekee joko lasten kanssa tai, tai sitten lasten vanhempien kanssa tai lapsiperheiden kanssa töitä. Että tässä meidän kyselyssä ainakin tuli useimmilta ihmisiltä sellaisia kokemuksia, että, että on ihan suoraan sanottu, että et, ethän sä voi ymmärtää tätä, että miten sä voit tehdä tämmöistä työtä, kun sulla ei ole lapsia itselläsi. Että niitä huolimatta, että henkilö oli hankkinut ammatillisen koulutuksen, tähän tehtävään ja, ja niin kuin valtava osaaminen ja mahdollisesti pitkäkin kokemus, niin, niin kuitenkin ikään kuin se, että on niitä omia lapsia, niin tekeekin sitten ammatistakin jollain tavalla autoaksi.
2: Tämä on ihan totta ja noi samat teemat toistuu ja tuossa just hyvin sanoitkin, että Pointtihan ei ole siinä, että yritetään viedä lapsiperheellisiltä jotain pois, vaan se, että saadaan kaikki samalle viivalle. Mm. Että se on se vähän yleinen ennakkoluulo, mihin me saatetaan ehkä törmätä, että ihmiset ajattelevat, että kun me ajetaan, ajetaan sitä tasa-arvoa, niin se tarkoittaa, että joltain otetaan pois, vaikka eihän, näinhän se ei ole, vaan että kaikki seisois samalla viivalla ja saisi saman verran ja samanlaista kohtelua. Ja tosiaan meillähän tässä meidän podissa on Jade itse, joka on opettaja, niin... Tavallaan hänkin voi tietää, tietää just tästä, tästä ammattitaidon vähättelystä.
0: Onneksi aika vähän on tullut sellaista vähättelyä, että lähinnä koska maan siis aika nuori opettaja, niin mä veikkaan, että se johtuu siis siitä. Ehkä kymmenen vuoden päästä saattaa tulla semmoisia kommentteja, että niin, että onko sulla lapsia. Ja sitten kun mä kymmenen vuoden päästä vastaan, ei, niin sitten saattaa ehkä tulla jonkinlaista alastamista, Mutta nyt toistaiseksi mun ammattitaito on kyseenalaistettu vain mun iän perusteella, että... Ehkä joskus se sitten vaihtuu. Jee, mukavaa. Työelämästä mennään näihin henkilökohtaisiin asioihin, eli tahattomasti ja vapaaehtoisesti lapsettomilla yhteisiä asioita, kokemuksia. Juuri vähän aikaa sitten oli jonkinlaista uutisointia noista lesken eläkkeistä. Onko teillä tähän kommentoitavaa? Mitäs yhteistä Simpukoilla ja Veloilla on liittyen
1: lesken eläkkeisiin? Toki juuri se, että nyt sitä lesken eläkelakia, tai eläkelakia ollaan muuttamassa näiden osalta ja, ja siellä sitten nuoret lapsettomat lesket olisivat jää, jäämässä vaille leskeneläkettä. Ja onhan se aika nurinkurista ajatella, että, että lapsettomuus syynä olisi syy siihen, että lesken eläkettä ei Se tuntuu aika kohtuuttomalta jotenkin. Tai sitten lesken nuori ikä, että nämä niin kuin yhdessä tai molemmat. Että, että se, se tuntuu jotenkin niin kuin kohtuuttomalta perusteelta.
2: Sehän se on että se mun mielestä se on jälleen kerran toiseuttavaa. Ja tosiaan vapaaehtoisesti lapsettomat ja lapsettomat on ihan samassa veneessä, koska se ihan tismalleen sama asia koskee meitä molempia. Niin se on jotenkin hassu, hassu ajatus jotenkin, siihen liittyy myös semmoinen Oletus, että jos sulla on lapsia, niin sä et tavallaan tarvitset jonkinlaista erityistä holhoamista, siis kun sitä katsoo näin päin, että sulle se kuuluu ja sulle se ei kuulu, niin tavallaan se jotenkin se on mun mielestä tämmöisenään nurinkurinen ihan kaikille. Et mun mielestä se ehdottomasti pitäisi olla tasaveroinen kaikille ja kaikkien sitä pitäisi saada. Tähän jotenkin liittyy tämmöiseen erotteluun niin paljon semmoisia omituisia ajatuskuvioita, että mun mielestä niin Mä en edes halua lähteä sille työlle, että se mun mielestä tässä vaan pitäisi olla sitä tasa- tasa-arvoa ja että sen pitäisi olla tasaveronen ihan kaikille.
1: Ja ehkä se kertoo sellaisesta tietystä aika kapeasta näkökulmasta siihen, että minkälaisia perheet on ja minkälaisia, et ei ymmärretä ehkä sitä, että miten monimuotoisia tilanteita näissä perheissä ja pariskunnilla voi olla. Että... Kyllä. Ikään kuin sitten tämmöisessä tilanteessa, jossa pariskunnalla ei ole lapsia, niin ei olisi sitten ollut erilaisia velvoitteita kuitenkin siinä, siinä suhteessa ja siinä heidän yhteisessä elämässään.
2: Aivan, ja siis se, että tilanteita on monenlaisia, että ihminen voi joutua taloudelliseen ahdinkoon puolison kuolman myötä, jos ei ole lapsia. Sitten taas joku voi olla sellaista taloudellisessa tilanteessa, että se ei hänen talouttaan hetkauta, vaikka niitä lapsia olisikin. Joten mun mielestä tässä ei ole sinällään oman näkemykseni mukaan perustetta sulkea tiettyä ihmisryhmää ulkopuolelle, koska ne tilanteet on niin moninaisia. Mun mielestä se peruste ei ole riittävä, vaan sen pitäisi koskea kaikkia yhtä lailla.
1: Niinpä nostin äsken esiin ton monimuotoisuuden, niin ehkä ylipäätään lapsettomia henkilöitä ja, ja perheitä koskee semmoinen tietynlainen, sä puhuit jenni, toiseudesta, niin ehkä just semmoinen tietynlainen toiseuttaminen ja jonkun näköinen ulosjättäminen siinä mielessä, että tuntuu, että kuitenkaan ei ehkä ihan ymmärretä sitä, että miten moni, monimuotoisissa ihmissuhteissa ja perhesuhteissa me ihmiset eletään. Jos miettii ihan ihan sitä lähtökohtaa jo, että että neljäsosa hedelmällisen iän ohittaneista naisista on jäämässä kokonaan lapsettomiksi, Kolmasosa miehistä, ja tämä on siis kasvamassa nämä lapsettomiksi jäävien osuus. Koko ajan kasvava osa heistä jää valitusti lapsettomiksi, osa tahattomasti lapsettomiksi, ja osa jää vähän niin kuin siihen väliin ikään kuin, että et on ehkä mahdollisesti ajauduttu siihen tilanteeseen, että lapsia ei sitten koskaan tullut. Ja sitten halusin nostaa esiin sen, että yksin elävien määrä ja, ja kumppanittomien ihmisten määrä kasvaa koko ajan. Että tavallaan, että miten me ollaankaan jämähdetty vähän niin kuin tämmöiseen siihen normiin, että No nyt mä heitän taas tämän saman vanhan kliseen, minkä aina, mutta että on isiä äitiä äiti ja, ja kaksi lasta ja oma kotitalo ja sitten se kultainen nouta. Ja, joo, tämä nyt on ehkä kaukana siitä nykyisestäkään tämmöisestä niinku haavekuvasta, mutta mut kyllä se nyt jotenkin niinku kertoo tämä meidän kaikki kuvasto ja meidän erilaiset lainsäädännöt ja miten palvelut on rakennettu. Niin ne on niinku rakennettu tämmöisen yksikön ympärille jotenkin, ettei jotenkin niinku nähdä. Sitä, että suurin osa ihmisistä onkaan olla kohta jotain ihan muuta kuin sitä kahden vanhemman ja lasten muotoa.
2: Kyllä joo, ja tähän mun liittyy valtavasti, sekä kun puhutaan lapsettomista, sekä myös yksin, yksin elävistä, liittyy semmoinen valtava väliaikaisuuden ajatuskuvio, että ajatellaan, että se on välivaihe, ei siihen tarvitse niin yhteiskunnan tukea tavalla tai toisella, koska se ihminen on siirtymässä siihen, siihen niin yleisesti hyväksyttyyn. Mutta kun juuri se, että yhä isompi osa ei siitä haluakkaan siirtyä välttämättä, tai vaikka haluaisiin niin ei syystä tai toisesta siirry, niin yhteiskunnan pitää myöskin seurata mukana siinä, kun tämmöiset asiat yhteiskunnallisella tasolla näin isolla tasolla muuttuu. Niin se, siitä semmoisesta väliaikaisuuden tämmöisestä ihmeellisestä käsitteestä pitäisi mun mielestä päästä eroon jo pikkuhiljaa.
1: Joo, kyllä.
0: Joo, ja sitten just mainitset, että on se tietty perhen ja käsitys, ja mun tulee ihan ekana mieleen just vaikka jossain joku perhelippu, niin kuin se on just rakennettu tälle? Kaksi aikuista, kaksi lasta normille. Entäs jos mun perheessä onkin vaikkapa vaikka kolme aikuista ja yksi lapsi, tai jos mun perheessä onkin vaikkapa tota, pelkästään kaksi aikuista, että eikö me sitten olla perhe. Ja koko tämä perhekäsitys, niin mitäs mieltä te olette tästä? Onko tämä perhekäsitys millainen, kun puhutaan, että meidän perheemme, niin ketä siihen ikään kuin kuuluu? Esimerkiksi teidän tapauksessa, ketä teidän perheisiinne kuuluu, Jenni?
2: Mun perheeseen kuuluu, jos puhutaan niin ruokakunta-asiassa, niin kuuluu puoliso ja kissa, mutta kyllä mä myös koen, että vaikka hei ei meillä asukkaan, niin myös mun vanhemmat on totta kai mun perhettä, mun läheiset ystävät on mun perhettä. Omasta mielestäni ja mun, mun näkemys on se, että perhe on sitä, mitä sä haluat ajatella sun perheeksi. Ne on ne läheiset ihmiset sun elämässä, eikä sillä ole väliä, onko ne sulle biologista sukua tai oletko sä parisuhteessa ihmisen kanssa. Perhe on just sitä, miten ihminen haluaa sen itselleen määrittää. Eikä Joo. tarvi olla edes samaa lajia. Mä tosiaan lasken kissan mun perheeksi, niin mun se, ei, se ei katso edes laji, lajia, että se voi olla myöskin lajirajojen yli mennä tämä asia.
1: Joo. Sitten näin mäkin nimenomaan ajattelen, että mä tykkään itse puhua tämmöisestä niin kuin valitusta perheestä. Mä kuulun itse seksuaalivähemmistöön ja, ja näissä piireissä niihin sanotusti on aika tavallista se, että se oma lapsuuden perhe ei ehkä olekaan se, joka on niin Henkisesti sitten jää ikään kuin perheeksi, että monella on semmoista niin kuin ulos sulkemista ja toki ei, ei se pelkästään seksuaali- tai sukupuolivähemmistöjä kosketa, se voi koskettaa muitakin, mutta että mä itse ajattelen, että, että perhekäsitystä pitäisi ehdottomasti laajentaa ihan virallisissakin kuvioissa, ei pelkästään meidän asenteissa ja ajatuksissa. Mä luulen, että asenteissa edelleen perhekäsitys on suhteellisen kapea. Sitten kuitenkin, vaikka itse mä elän sellaisessa kuplassa ehkä, jossa nimenomaan tämmöinen valitun perheen näkökulma on aika tavallinen. Että ei välttämättä muodosta ydinperheitä ensinnäkään, johon kuuluu kuuluu vanhempi tai useampia vanhempia ja, ja lapsia. Ne voi olla hyvin Voidaan ikään kuin kasvattaa lapsia vaikkapa erilaisissa heimoissa niin sanotusti, tai läheiset ystävykset muodostaa perhettä toistensa kanssa, tai semmoinen lähiyhteisö voi tuntua perheeltä. Mä itse puhun tämmöisestä valitun perheen näkökulmasta, että että monelle semmoinen on aitoa elämää, että näin täytyy tehdä, että että se mikä ikään kuin tilastojen mukaan olisi sun perhe, ei välttämättä sitä kaikille ole.
0: Tuleeko näistä vielä? Ollaan jonkin verran näistä
1: aiheista ja puhuttu, mutta tuleeko vielä jotain täydennettävää tähän liittyen? No mulla tuli mieleen to, kun Jenni nosti tuon niin väliaikaisuuden odotuksen, niin mulla tuli siitä jotakin ajatuksia mieleen. Ja Hyppäsin siitä ajatuksessani syntyvyyskeskusteluun ja, ja tota, se on ehkä semmoinen, missä varmaan sekä vapaaehtoisesti lapsettamilta että sitten tahattomasti lapsettamilta odotetaan sellaista tai ajatukset meihin kohdistuu tämmöisenä niin kuin väliaikaisuutena. Että ihmisiä, joilla ei ole lapsia ja että et halutaan niin kannustaa ihmisiä hankkimaan lapsia ja, ja tota, Tämä on ehkä ollut sellainen keskustelu, on tosi onnellinen, että sitä ei nyt tällä hetkellä ihan järjettömästi käydä. Mutta Tuossa muutama vuosi sitten etsittiin vimmalla syitä siihen, että miksi ne ihmiset eivät nyt halua lapsia (laughs) ja miten heidät saataisiin haluamaan niitä lisää. Mä tietysti nyt puhun Simpukan näkökulmasta ja tahattomasti lapsettomien näkökulmasta, josta se keskusto oli loukkaava sen takia, että ikään kuin tahattomasti lapsettomat ei tietäisi, että minkälaisilla keinoilla niitä lapsia voisi saada ikään kuin niitä kaikkia keinoja ei olisi kokeiltu. Et kyllä, ihan varmasti, tahattomasti lapsettomuuden kokeneet tietää kyllä, miten niitä lapsia hankitaan, koska se on nimenomaan sitä, se on ärsyttävä sana, mutta se on oikeasti sitä, että niitä hankkimalla hankitaan, että, että täytyy mahdollisesti hakeutua lapsettomuushoitoihin tai, tai yrittää tosi pitkään tai miettiä niitä erilaisia muita keinoja, jolloin tämä keskustelu, syntyvyyden laskusta ja sen syistä ja tavallaan niinku yksilön syyllistäminen siitä, niin oli niinku meidän järjestössä mukana oleville tosi loukkaava. Ja voisin kuvitella, että, että tota, se voi olla tosi loukkaava myös niille, jotka on vapaaehtoisesti lapsettomia. Ää, mielellään saatte kertoa tietenkin omaa näkökulmanne, mutta et, et mä niinku ajattelin itse, että siinä yritettiin kyseenalaistaa tässä keskustelussa sitä, että et joku ihan aidosti saattaisi olla haluamatta lapsia. Että ikään kuin se olisi vain semmoinen väliaikainen, tai ikään kuin se olisi vain semmoinen väliaikaistila, että kyllä sinä siitä järkiisi tulet. Tai sellainen, mitä, mitä mekin saadaan kuulla paljon, että no sä oot vielä nuori, sulla on tässä aikaa. Ja uskoisin, että vapaaehtoisestikin lapset kuulee sitä, että saat oot nuori, sä vielä muuttaa mieltäsi monta kertaa. Niin mitä te ajattelette tästä syntyvyyskeskustelusta?
2: Mä allekirjoitan ehdottomasti ton. Se on myös meidän puolelta, se tuntuu aika absurdilta, koska se tälleen omasta näkökulmasta voin sanoa ehkä, että totta kai monenlaiset tiet johtaa myöskin vapaaehtoisen lapsettomuuteen. Mutta on kuitenkin paljon semmoisia vapaaehtoisen lapsettomia, jotka kokee, että se, ei, se on asia, jolle he ei voi mitään. Eli tavallaan se on joku tämmöinen myötä syntyneen ominaisuus, että he eivät ole koskaan halunneet eikä he pysty sitä muuttamaan. eivät usein toki he haluakaan muuttaa, mutta siis he, et he kokevat, että se on, niinku, se on heissä, se, se on niinku heidän syvällä heidän identiteetissään se asia. Niin silloin kun kysytään, että no miten me saatais sut haluamaan lapsia tai miten me saatais sut tekemään lapsia, minä tiedä. Että niin kuin, en minä vaan voi sille mitään millainen mä olen. Ja uskon, että vaikka tämä tulee niin vähän eri lähtökohdasta, niin se on samalla tavalla semmoinen niin omituinen kysymys. Sekä tahattomasti, että vapaaehtoisesti lapsettomille. Koska se on kuitenkin semmoinen asia, mikä ei välttämättä ole meidän omissa käsissä. Eli tavallaan se ei ole semmoinen, niin että no vähän toisella tavalla, niin kyllä se siitä. Ei se, se ei mene sillä tavalla. Et siinä on niin monta muuta asiaa. Ja mä itse pidän aika outona. Että yleensä aina kun mediaan tulee joku tämmöinen idea, että hei, nyt puhutaan alhaisesta syntyvyydestä ja sen syistä, niin meihin otetaan yhteyttä, että kertokaa te meille, että miten ihmiset saisi lisääntymään paremmin. No, voisit ehkä kysyä multa niin kuin jotain hyvin korkeaa astrofysiikkaa, mä en osaa niin siihenkään yhtään paremmin vastata, enkä mä osaa vastata tähänkään, koska... E- Ihan ei me sitä tiedetä, <lösh> me ei niitä lapsia, lapsia hankita, vaikka, vaikka niin kuin olisi mikä. Mä pidän sitä vähän niin kuin hassuna silleen, että mitä kysytään, että miten, miten, mitä teille pitäisi sitten antaa, että teistä tulisi semmoisia normaaleja ihmisiä, niin se on, se on tosi omituinen käsite ja semmoinen tosi outo ajatusmaailma. Ja mä muutenkin pidän sitä keskustelua hyvin omituisena, että tavallaan, että meidän pitää tietenkin tehdä kaikkemme, että maailma pysyy semmoisena kuin se on aina aikaisemmin. Ollut ja että meidän pitää väkisin pitää siitä kiinni, vaikka fiksumpaa olisi, että me todetaan, että okei, lapsia ei syystä tai toisesta, niitä ei synny samalla tavalla kuin aikaisemmin, mitä me voidaan tehdä, että ne ihmiset, jotka syystä tai toisesta jää lapsettomiksi, että heillä olisi hyvä ja tasaverainen olla tässä yhteiskunnassa ja että hyvä elämänsä turvataan. Et mä pidän jotenkin ihmeellisenä sitä, että meidän pitää niinku jotenkin väkisin taistella sitä vastaan, että kyllä niitä lapsia jostain niitä pitää saada, jostain niitä pitää nyt löytyä. Niin se on jotenkin musta tosi omituinen keskustelu, koska tavallaan turha keskustelu. On totta kai siis hyvä keskustella siitä, että, ihmiset, että lapsiperheellä olisi, on myös hyvä olla. Se on totta kai myös tärkeä keskustelu, mutta kun tämä keskustelu aina jotenkin kohdennetaan niihin, joilla ei niitä lapsia ole tai he eivät niitä syystä tai toisesta saa, niin se on musta niin väärä suunta tälle keskustelulle. Heiltä pitäisi kysyä ihan muita asioita. Heiltä pitäisi kysyä, että miten elämästä voidaan tehdä juuri sinulle parempi, eikä sitä, että no miten me saadaan sinut semmoiseen muottiin, mikä on meille hyvä.
1: Joo, just näin. Ja ehkä toi, se, mikä meitä niinku yhdistää kaikkia lapsettomia, on varmaan semmoinen tietynlainen katseen alla oleminen. semmoisen niinku aika kapeen normatiivisen katseen alla oleminen. Ja sitten, että just, just kun tämmöinen tilanne tulee, että, että vaikka syntyvyys laskee. Ja totta kai se vaikuttaa asioihin, mutta mä oon ihan samaa mieltä kuin sä, että eikö silloin nimenomaan yhteiskunnan pitäisi reagoida siihen. <laughs> sillä tavalla, että me niin kuin sopeutetaan meidän järjestelmiä, sopeutetaan sitä niin kuin kaikkea rakentamista, päiväkoteja ja kouluja ja, ja koulutusta siihen, että, että niitä lapsia on vähemmän. No tämä on henkilökohtainen mielipiteeni, mutta tota, semmoinen tietynlainen nimenomaan semmoinen katseen alla oleminen, niin ehkä se on kyllä uh, semmoinen, mikä, mikä on aika kovaa sit myös, ja ehkä se tahattomasti lapsettomien näkökulmasta, niin, niin nyt, nyt mä haluan, jos mä saan, niin mä ihan hetken puhun vaan siitä, että kun se on tosi kipeä elämäntilanne, ja Ja tekin puhuitte tuosta identiteetistä, niin myös tahaton lapsettomuus saattaa herkästi kasvaa sellaiseksi identiteetiksi. Moni toki käy sitä läpi vuosikausia ja... Iso osa saa lopulta lapsen. Se ei silti välttämättä se kokemus katoa sieltä identiteetistä. Et se on niin, niin mullistava kokemus itselle se, se järkytys, kun, kun se oma lapsitoive ei toteudukaan. Et se on tosi kipeä siihen liittyy valtavasti häpeää. Vaikka niin ulkopuolelta katsottuna että voisi ajatella, että et siinä ei ole mitään hävettävää. Päinvastoin monet kokevat valtavaa myötätuntoa niitä ihmisiä kohtaan, jotka toivoisivat lapsia eikä niitä saa. Et se on ehkä tahattoman lapsettomuuden semmonen taas sitten. Että, että se katse, joka tahattomasti lapsettomiin kohdistuu, on myös myötätuntoinen tietyllä tavalla. Että siihen liittyy sellaista, että, että ehkä niin kuin ymmärretään se, että se on tosi tärkeä asia ja tosi tärkeä toive monelle, mutta sitten siihen liittyy just tämä, että kun se kokemuksena on kuitenkin hävettävä, koska ei on toisenlainen, on ulkopuolinen, ei kelpaa sellaisena kuin on ja, ja ei jotenkin niin kuin asetu tähän näihin kaikkiin normeihin ja siihen, että millainen ikään kuin Mä täällä kuulijat ei kuule, mutta näytän näitä lainausmerkkejä, että ei ikään kuin ole sellainen kuin kuuluisi olla. Ja sitten tällainen keskustelu ja se katse tietysti on omiaan vielä lisäämään sitä häpeää. Ja ja se on kohtuutonta, että tämmöistä katsetta luodaan yksittäisiin ihmisiin. Ja sen takia on mun mielestä kuulostaa tosi kohtuuttomalta myös se, että teiltä vapaaehtoisesti lapsettomilta kysytään, että miten ihmiset saadaan haluamaan lapsia. se on se sama katse mun mielestä, sellainen syyllistävä, yksilöä syyllistävä katse, kun niitä ratkaisuja, jos niitä tarvitaan, niin pitäisi löytää ihan jostain muualta.
2: Se on just näin, että me niinku tullaan tähän keskusteluun niinku hieman eri suunnista, mutta se on loppupeleissä se lopputulos, mikä ja, siitä asiasta, miten se meihin kohdistetaan, on sama. Eli se tuo semmoista toiseuden tunnetta ja sellaista ki, niinku mahdollisesti kipeitä tunteita ja henkistä pahoinvointia syystä tai toisesta. Niin senkin takia sen keskustelun sävyä olisi mun mielestä hyvin tärkeä. Mutta...
0: Kyllä. Joo, ja mullekin siis mun yksi kaveri kollega sanoi, Silloin kun me nähtiin hänen yksi tuttava, niin sanoi, että tässä on mun kollega ja hän ei tosiaan halua lapsia, mutta hänestä tulisi niin hyvä äiti ja se sattuu minua sieluun, kun hänestä ei tule äitiä. Ja sit mä olin vaan, että no voitko se nyt oikeasti lopettaa, toi kuulostaa ensinkin tosi kamalalta ja sitten taas toistaiseksi se on tosi niin kuin nöyryyttävää sille, että, että oliko tähän keskusteluun, me oltiin siis muuttamassa hänen tavaroitansa, niin miten tähän keskusteluun, että tämä taas pitäkään liittyä, että sieltä sitten nostettiin varmaan hyvätahtoisesti joo, mutta olihan se vähän outo kommentti, että semmoinen tietynlainen just säälivys semmoinen Tuli sitten siinä, että säälitään, että voi, että kun sinäkin olet nyt semmonen sinä olisit niin hirveän hyvä, kuin minäkin olen opettaja ja tuun hyvin toimia lasten kanssa ja niin edes poispäin. Niin kyllä maailma menettää sinussa äidin, niin no ei nyt ihan menetä. Pärjätkään niin, siis kuki- maailma.
2: Se on jotenkin outoa, koska siis se, että ne, sillä, että sä vapautuslapsena tietää, että sä et itse halua lapsia, niin mi- miksi se on jotenkin niinku surullista, että ihminen, joka ei halua lapsia, ei hankin lapsia? Koska kyllä mun Jaa. mielestä se aika hy- niinku yksi tärkeä tekijä hyvässä vanhemmuudessa on se, että haluaa niitä lapsia eikä niinku taistele kaikin keinoin vastaan. Kyllä se on niinku se yksi aspekti, miten käy
0: Kuten tästä keskustelusta on jo hyvin käynyt ilmi, niin meillä vapaaehtoisesti ja tahattomasti lapsettomilla on paljon yhteistä, mutta käydään läpi vielä pari sellaista eroavaisuutta, miten me erotaan toisistamme. Haluaisiko Johanna aloittaa?
1: No kyllä mä ehkä ajattelen, että olettamatta nyt liikoja siitä, että että minkälaisia asioita myös vapaaehtoisesti lapsettomat voi käydä läpi liittyen siihen siihen omaan lapsettomuuteen, niin tahottomaan lapsettomuuteen kuitenkin liittyy sellainen pitkäaikainen suru. Siihen liittyy eritasoisia menetyksiä. Siihen liittyy erittäin monilla vaikea kriisi, joka voi kestää pitkään. Ja se on ehkä semmoinen, että lapsettomuus ei missään tapauksessa Ole iloinen ja myönteinen asia. Toki se voi elämänkaaressa jossain kohtaa, en sano, että se kääntyy iloiseksi asiaksi, mutta että siitä saattaa tulla voimavara itselle tietyllä tavalla siitä, että on käynyt läpi tällaisen melkoisen myrskyn. Mutta kyllä mä sanoisin, että semmoinen kipu ja suru on ehdottomasti mikään tahatonta lapsettomuutta leimaa kokemuksena. Ja työelämässäkin se sitten ehkä näkyy sit kuitenkin niin, että ne sellaiset tilanteet, joissa vaikkapa vietetään tuo lapsi mukaan töihin päivää, niin se voi olla myös sellainen niin kuin aika traumaattinen tilanne osalle, että ne tunteet on niin voimakkaita ja se kokemus siitä ulosjäämisestä ja, ja siitä toiseudesta ja siitä Valtavasta surusta siihen omaan tilanteeseen liittyen, niin tämän näkökulman ehkä vielä halunnostaa nostaa esiin.
0: Se oli tosi hyvin sanottu. Ja siis aivan sairaan hurja ajatus just tästä kivusta. Mitäs Jenni?
2: Eihän voi kun kompata totta kai. siis että onhan se meidän lähtökohta totta kai niin kuin erilainen siinä mielessä, että meille vapaaehtoislapset, millähän se, se ei ole niin kuin kipu. Tai suuru, totta kai monenlaisia tarinoita on ihmisten taustalla, enkä voi puhua tietenkään kaikkien puolesta, mutta jos puhutaan niin kuin yleisellä tasolla, niin yleensä puhutaan vapaaehtoisesta lapsettomuudesta, niin se on silloin juuri vapaaehtoista ja niin kuin se on semmoinen, että ihminen elää semmoista elämää, jota hän haluaa elää, niin se on erilainen lähtökohta. Kenenkään tosiaan tarinaa vähättelemättä vaikeita tarinoita löytyy, löytyy myös vapautumisesti lapsettomilta, mutta siis joo, se on ehdottomasti, että me tullaan siihen samaan tilanteeseen vähän niin eri suunnista ja sen takia juuri ihan kaikille, kaikille tarinoille pitää antaa se oma tilansa ja tavallaan just se, että vältetään olettamasta ihmis- ihmisistä, että okei, että sulla ei ole lapsia, mutta mä en tiedä mikä se sun tarina se on, että antaa ihmisten kertoa se oma tarinansa ja tuoda siitä esille sen, mitä he haluavat, että ei tehdä oletuksia.
0: Niin ja tästä tuli mulle semmonen mieleen, että helpostihan ihmiset saattaa jollakin tavalla kommentoida sitä, että jos sä että sulle että ei ole lapsia, niin onko se ensimmäinen ulkopuolisen kommentti se, että ai onneksi olkoon vai että ai mä oon tosi pahoillani, että tämäkin on aika sellainen, mikä voi joskus tulla esille. Onko teillä koskaan, kun olette maininneet, että ei ole lapsia, niin tullut jonkinlaisia nopeita tykeröitä kommentteja suuntaa
1: tai toiseen? Sen verran voin nyt puhua luulakseni aika yleisesti tahattomasti lapsettomien ja mutta kokeneiden kokemuksista. Minusta tuntuu, että siellä usein sitten niiden erilaisten kommenttien taustalla on juuri tämä niinku ajatus siitä, että kaikki haluavat lapsia. Mutta myöskin semmoinen, että, että se on kaikille jotenkin niinku helppoa. Että, että se on poikkeava se ihminen jotenkin, joka a, ei halua lapsia ja ei sitten pysty saamaan. niin Hyvin tavallista on semmoiset erilaiset töksäytykset ja tosi asiattomatkin kommentit. Ja tässä nyt niin muutaman tosi yleisen mainitakseni niin Esimerkiksi, että tämmöinen läppä, että No, mä voin tulla teille näyttää mitä niitä lapsia tehdään tai, tai sitten tämmöiset erilaiset neuvot niin siitä, että mitä pitäisi tehdä toisin että, että no lakkaat vaan yrittämästä niin kyllä niitä lapsia sitten tulee, tai sitten kerrotaan se tarina siitä, että no mun ei tarvinnut kun soittaa kotiin niin Johan oli vaimo raskaana tyyppisesti, tai sitten tämmöiset klassiset, että no mutta ainahan te voitte sitten adoptoida, niin, tota, no, niin varmaan kaikki on kuullut jonkun näistä, ja osan Taustalla on tietysti tämmöinen ihan hyvää tarkoittava ikään kuin tämmöinen, että minä haluan kannustaa sinua, mutta osan taustalla on vaan se, että ei vaan ymmärretä, että tämä asia on tosi yksityinen ja kipeä ja se kuitenkaan, olisi sitten kyse omasta henkilökohtaisesta päätöksestä tai siitä, että ei vaan raskaus ole alkanut tai että niitä lapsia ei ole tullut, vaikka olisi halunnut, niin eihän se kuulu kenelle, minusta se on se lähtökohta aika lailla.
2: Niin siis nimenomaan just toi, että jos joku sanoo sulla, jos puhutaan vaikka työpaikalla, millaisessa perheessä eletään, jos joku vaikka kysyy, että no onko sulla lapsia. Mä toivoisin, että ymmärtäisit, että se ei, jos joku sanoo, että ei, niin se ei vaadi sellaista jatkoa, että no kyllähän sinä vielä ehdit tai mitä ikinä, että se ei, se ei vaadi sellaista niin lapsiperhe tyyppistä jatkopastausta. Siihen riittää ihan vaan, että okei, selvä, se riittää. Mm. Et musta tuntuu, että ihmisellä on jotenkin tosi vaikea niin kuin olla sanomatta siihen jotain, että no kyllähän niitä vielä ehtii tulla ja siis kaikkea tämmöstä, että se mm. niin riittäjät sanovat, että selvä. Sun ei tarvi, jos sä et ole sen ihmisen kanssa erityisen läheinen, niin ei sun tarvit tietää enempää siinä vaiheessa. Vaikka kuinka askarruttaisi, niin sun ei siinä vaiheessa tarvit tietää
1: enempää. Ja ehkä vielä niin kuin ennakoiden, voisi jopa pidättäytyä kysymästä ihmisiltä, no, että, että tuota, paljonko sulla on lapsia tai onko sulla jo lapsen lapsia tai aiotko piankin hankkia lapsia, kun oot näköjään semmoisessa iässä.
2: No siis tämä, tämäpä niin kuin vielä enemmän, että tavallaan että voi myös miettiä, että onko ylipäätään tarpeen keskustella, että maailmassa on monenlaisia keskustelun aiheita, niin onko, onko tarpeen sitä niin kuin näin henkilökohtaista asiaa edes uudella?
1: Joo, ja toi on tosi mielenkiintoinen kysymys, koska tuosta tietysti aina me useimmiten sanotaan, että hän utele toisen henkilön lapsitoiveesta, mutta sitten siihen usein vastakommenttina sanotaan, että mutta kun se on niin, sehän on vain luonnollista kysyä tällaista asiaa, ja mä tavallaan ymmärrän senkin näkökulman, mutta sitten toisaalta kun ei koskaan tiedä, mitä siellä ihmisen tarinan taustalla on. Niin tavallaan semmoinen oletus siitä, että että minusta edelleenkin siellä taustalla on se oletus, että a. kaikki haluavat lapsia ja b. kaikki saavat niitä, jos vaan haluavat helposti. Ja ja nämä kaksi väittämähän ei pidä varmaan useimpien ihmisten kohdalla paikka.
2: Juuri näin. Se on lopulta se on henkilökohtainen asia, että se ei voi jopa ajatella, että ei se kuulu minulle. Että se ihminen, jos se haluaa siitä ehdottomasti puhua, niin se ottaa sen kyllä itse esille. Niinpä. Sitten se, jos, jos tästä asiasta halutaan keskustella, niin se tulee keskusteluun. Sitä ei tarvitse erikseen sieltä jostain alkaa kaivaa.
0: Mitäs Johanna, mä oon joskus kuullut noissa velapiireissä mainittavan, että joku on sanonut heille, että etkö sä koskaan ajattele niitä, ketkä ei saada lapsia. Eli ikään kuin se, että on vapaaehtoisesti lapseton, niin olisi pois niiltä, ketkä haluaa lapsia. Otko se koskaan tämmöistä kuullut ja
1: mitä sä siitä ajattelet? On kuullut ja mun tekisi mieli heittää yksi tosi sarkastinen kommentti tuohon, mutta en, nyt mä sanon vaan, että se ei, ei ole kohtuullista, että sanon nyt näin tota, edustaessani tahattomasti lapsettomia, että se ei ole pois tai lisää kenellekään, että hankkiiko joku toinen lapsia tai ei. Et toi on kyllä tota aika järkyttävä kommentti. Se
2: viittaa mun mielestä siihen, että kohdullisia ihmisiä ajatellaan eli menemmän niin välineinä. Ja semmoisena niin jonain me ei olla niin niinkään ihmisiä, joilla on oma elämä ja oma ajatukset, vaan me ollaan joku semmoinen sammio, josta niitä lapsia vaan otetaan, jos niin niitä mm. sattuu, sattuu tulemaan. Se, jotenkin, se on hyvin esineellistävä kysymys, myös mun mielestä, koska ei tämmöistä esimerkkiä oteta mistään muusta asiasta, mitä joku, että ei esimerkiksi, ei esimerkiksi joku kysyy ihmiseltä, jolla ei ole kissaa, että no, miksi sulle ei ole kissaa, et sä ajattele yhtään niitä, jotka on allergisia kissoille. Sitä pidettäisiin jotenkin niin kuin täysin absurdina, niin miksi, miksi tämmöinen olisi yhtään vähemmän absurdia?
1: Tai että miksi sä et hanki enemmän rahaa itsellesi, koska et sä ajattele niitä, niitä pienituloisia ihmisiä? Koska sitten kuitenkin ehkä tämmöinen niinku, trickle-down-teoria niin ei toimi välttämättä niin tota, ihmisten palkoissa kuin sitten lapsissakaan. Että, että mitä enemmän lapsia, niin ne jakautuu tasaisesti sitten kaikille lopulta. Niitä oli nyt sitä sarkasmia, niin ei, näinhän ei tosiaankaan käy. Kyllä.
0: Mä muistan tästä tämmöisen naurettavan komentin, mitä mä joskus kuulin, kun mä olin pieni ja sitten mä en syönyt ruokaa loppuun, niin just tää, että etkö sä ajattele niitä köyhiä, nälkäisiä Afrikan lapsia, no mitäs niitä sitten kauheasti auttaa, kun mä syötän mun lautasen loppuun, tai en syö tätä lautasta loppuun, se oli niin outo.
1: Samassa sarjassa, kyllä.
0: Samassa sarjassa painitaan. Mitkä on teidän mielestä myös näiden edellä mainittujen asioiden lisäksi sellaisia asioita, mitkä voisivat ärsyttää sekä meitä vapaaehtoisesti että tahattomasti lapsettomia? Mitä sieni?
2: Mä pitän jotenkin aika outona, että tämmöisiä näin henkilökohtaisia asioita pidetään jo tämmöisenä yhteiskunnallisena keskusteluasiana, koska tarinoita on niin valtavan monia, ei tämmöisestä edes sinällään voi puhua, puhua semmoisena yleisenä yhteiskunnallisena asiana ja Tosiaan, niin kuten aikaisemmin sanoin, niin mun mielestä paljon hedelmällisempi keskusteluaihe olisi, olisi se, että, että miten yhteiskunta voi toimia näiden muutosten kanssa, mitkä nyt on et Ei sieltä yhtäkkiä joku löydä sohvanalta niitä puuttuvia lapsia, vaan niin kun, että ne, tämä yhteiskunta tulee toimimaan vähän eri tavalla tulevaisuudessa ja meidän kannattaa enemmän nyt miettiä sitä, että miten me saadaan se toimimaan kaikille hyvällä tavalla, eikä miettiä, että millä tavalla se sitten toimii, jos Asiatkin onkin sitten yhtäkkiä ihan eri tavalla kuin ne ei ole.
1: Kyllä, ja semmoinen yksi teema, mikä tässä tuli mieleen, mä en nyt tiedä, ei välttämättä ole kaikille loukkaava, ja ilmastokriisi on totta, ja, ja se on niin täysillä päällä, ja se täytyy ratkaista. Mutta tässä kanssa myös tahatonta mutta kokeneet on, Kokenut osittain tai jotkut ainakin kokee sitä, että, että tavallaan se diskurssi siitä, että, että lapsettomuus on ekoteko, niin voi myöskin niin kuin olla semmoinen syyllistävä, että, että nyt niitä lapsia ei sitten myöskään saisi toivoa. Että tässä on ehkä semmoisia aika ristiriitaisia viestejä myöskin tässä niin julkisessa keskustelussa, että toisaalla on se, että ollaan hirvittävän huolissaan syntyvyyden laskusta, mutta toisaalla on sitten se keskustelu siitä, että, että miksi esimerkiksi lapsettomuushoitoja pitää tukea julkisesti, kun meillä on tämä ilmastokriisi tässä meneillään. Että tämä on semmoinen niin ristiriitainen, ristiriitainen asia ja paineet on aika kovat, jota yksilöihin kohdistetaan. Et ehkä niinku tässä on just tämä yksilöiden erilaisten valintojen ja elämäntarinoiden ja sen elämänkaaren ja elämän kulun näkökulma. Sitten on tämmöiset niinku yhteiskunnalliset isot niinku huolenaiheet ja teemat, niin, niin pitäisi pystyä niinku jotenkin erottamaan se, että edelleen ihmisillä pitäisi olla oikeus toivoa lapsia ja saada lapsia. Ihmisillä pitäisi myös olla oikeus olla haluamatta lapsia, siitä huolimatta, että syntyvyys laskee. Et jotenkin tämmönen, ehkä tämmöinen niin yksilön syyllistäminen erilaisista, isoista, yhteiskunnallisista muutoksista ja kriiseistäkin niin sitä pitäisi kyllä ehdottomasti lopettaa.
2: Olen ihan samaa mieltä tuosta. Itse, jos mä olen jossain keskustelussa, missä otetaan tämä asia esille, niin mä itse Sanon, kun Jos joku sanoo vaikka, että ei pitäisi olla mitään hedelmöityshoitoja tai lapsettomuushoitoja, koska meillä on tämä ilmastokriisi, niin mä yleensä sanon, että se mitä me tiedetään väestönkasvusta tällä hetkellä, niin väestönkasvua kaikkein tehokkaimmin hillitsee vapausvalita. eli se, että ollaan annettu maissa, joissa väestön kasvu on ollut vahvikasta, ja on paneuduttu etenkin naisten ja tyttöjen koulutusmahdollisuuksiin työmahdollisuuksiin, se vähentää väestön kasvua sen takia, koska silloin lapsia ei enää ole pakko hankkia oman vanhuuden turvaksi. Ja niin edespäin. Ja se, on, se on tosiaan jopa tehokkaampaa kuin Kiinan yhden lapsen politiikka väestön kasvua hidastamaan. Ja mä ehdottomasti olen sitä mieltä, että siihen tähän niin kuin valinnanvapauden tukemiseen liittyy myös se, että pitää tarjota niitä hedelmöityshoitoja ja lapsettomuushoitoja. Niitäkin pitää ehdottomasti olla, koska se on osa sitä valintaa. Eli jos me halutaan oikeasti miettiä tehokkaita ja kestäviä tämmöisiä keinoja väestönkasvuun, se on vapaus valita. Se on kaikkein tehokkain keino siihen. Eli meidän ei pidä miettiä, että miten me saataisiin sitä pakotettua, koska tilasto osoittaa, että vapaus on kaikkein tehokkain tässä kohtaa.
0: Onko teillä kenties tietämystä tai kommentteja, oletteko kuulleet siitä, että simpukasta tulisi vela tai velasta tulisi simpukka?
1: Mitäs Johanna? No mä uskon itse, että, että ihan kaikenlaiset Elämän tarinat ja käänteet on mahdollisia. Ihmiselämä on niin ihmeellistä. Semmoisen haluaisin tosiaan ehkä niin ihan konkreettisesti nostaa, että tällaista on kuullut, että niin tahaton lapsettomuuskin kokemuksena se sisältää ihan valtavan määrän erilaisia tienhaaroja ja päätöksiäkin. Ja yhdet näistä päätöksistä liittyy siihen, että, että kuinka pitkälle minä tai me ollaan valmiita menemään, että me voitaisiin saada. Lapsi. Ja, ja tässä niin osa pysähtyy jo ennen lapsettomuushoitojen aloittamista. Et osa kokee, että ne ei ole itselle minkäänlainen vaihtoehto. En halua lähteä niihin tai en voi syystä tai toisesta. Ja toki se niin kuin, niitä päätöksiä voidaan tehdä niin myöhemmässäkin vaiheessa. Mutta on myös kuullut siitä, että tämmöisen päätöksen jälkeen tavallaan se identiteetti voi myös alkaa rakentua jollain tavalla uusiksi. Että siinä kohtaa siitä tuleekin. Oma valinta ja se asia on niin omissa käsissä ikään kuin. Ja sitten, jos en mä nyt ihan uskalla kenenkään puolesta sanoa, että, että olisi sen jälkeen vapaaehtoisesti lapsettomaksi identifioituva, niin on kuitenkin tehnyt sellaisen ratkaisun, jonka kanssa pystyy niin elämään ja, ja se tekee onnelliseksi ja iloiseksi. Ja, ja tota, että se oma päätös on sellainen minkä takana pystyy olemaan ja se niin tuottaa paljon hyvää ja myönteistä elämään.
2: Joo, tämä on ihan totta ja koska niin kuin sanottiin, niin kyllä se on vahvasti identiteettiasiasta, niin kyllä Ehdottomasti se on varmasti mahdollista, että tiedän itse joitain ihmisiä, jotka on saaneet lääkäriltä, tiedon, että he eivät pysty luonnollisesti saamaan lapsia ja he ovat sen asian kanssa kipuilleet ja sitten he ovatkin oivaltaneet, että no en mä kyllä ole ollut oikeastaan varma, että olenko mä välttämättä sitten halunnut tai näin. Eli se on, siinä on kyse taas tästä, niin mikä se hänen identiteettinsä on ja mikä, mikä on se hänen toiveensa elämältä. Ja varmasti ihan varmasti voi käydä myös toisinpäin, että ihminen, joka identifioituu vapaisuus lapsettomaksi, jossain vaiheessa se hänen mielipiteensä saattaa muuttua ja sitten hän saattaa törmätä siihen, että hän haluaisi vielä lapsia, mutta ei tai toisesta niitä voi saada tai tarvitsee siihen apua tavalla tai toisella. Niin on ihmisten elämäntarinat, kuten sanoit, niin on hyvin monenaisia, joten miksi näin ei voisi tapahtua?
0: Tähän kiinnostavaan aiheeseen olisi tosi kiva saada kommentteja meidän Instagramiin, eli atvelapodi, sinne voit laittaa, jos olet joskus ollut simpukka ja susta on tullut vela, tai sitten toisinpäin. Mitäs nyt, kun me tässä mutuilla ja pohdiskellaan, niin mitä mieltä te olette siitä, että mitenköhän kenties lähest voisi suhtautua tällaisiin ihmisiin, jotka sitten ovat simpukoita ja tulevat veloiksi tai toisinpäin? Mitä Johanna?
1: Tosi vaikea kysymys. Vaikea sanoa. Tota, Sellainen tulee vielä mieleen tästä, että monet, jotka kokevat tahatonta lapsettomuutta, niin ehkä pysytteleekin kaapissa tavalla tai toisella niin kuin just sen takia, ettei joutuisi ilmaisemaan sitä, sitä syytä siihen, että miksi lapsia ei ole. Joskus voi olla helpottavaa niin kuin sanoakin, että me ei haluttu lapsia tai jotenkin näin. Että, mun mielestä tämä on tosi vaikea kysymys. Sitä Jenni?
0: Jälleen
2: voisin niinku puhua hyvin samalla tavalla. Mä olen kuullut hyvin monenlaisia tarinoita siitä, miten ihmiset, ihmisten läheiset on suhtautuneet siihen, että he ovat ilmaisseet olevansa vapaaehtoisesti lapsettomia. Jotkut on ihan, että no okei, ei siinä mitään. Ja jotkut taas saa hirveästi, hirveästi negatiivista palautetta siitä. Ja näin, että uskon, että voi olla ihan laidasta laitaan se reaktio tässäkin asiassa. Mutta minusta toi kiinnostava, kiinnostava juttu tuossa, kun sanoit, että jotkut taattomat lapsetumat kokee helpommaksi sanoa, että he eivät ole halunneet lapsia, ymmärrän sen täysin. Mutta kiinnostavaa on myös se, että mä tiedän, että jotkut vapaitoislapsetumat saattaa sanoa ennemmin, että he ei voisi saada lapsia, jos heidän lähiympäristönsä on, se, on sellainen hyvin vahvasti lapsiperhen normatiivinen, Eli tavallaan, että he saattaa katsoa sitä suomalaisuutta, opeammin niin sanotusti sitä asiaa ja tavallaan just että se ni niin riippu siitä että minkälainen on se oma lähiympäristö että minkälaiset selitykset lainausmerkeissä hyväksytään mikä on sitten taas vähän hassua koska ei mitään selityksiä tai sellaisia niin ei niitä pitäisi kenenkään jo, ei kenenkään pitäisi joo selittelemään omaa elämäänsä millään tavalla
1: Joo, niinpä. Ja mä jotenkin ajattelen, että, että molemmissa tilanteissa, enkä yritä sanoa, että se on kauhean yleistä välttämättä, mutta että on tarve suojata itseä. Juuri näin. Ja, ja, ja musta se on niin kuin, tosi ymmärrettävä tarve, varsinkin jos sellaista painostusta tai kyselyä tai, tai syyllistämistä sieltä omasta lähiympäristöstä tulee, niin sitten mikä tahansa se tapa on, jolla sitten niin suojaa itseä, niin mutta se on ihan oikeutettua myös Kyllä. käyttää sitä suojakeinoa. Juuri, juuri näin ihan samoilla linjoilla, eli oli syy mikä tahansa,
0: niin on tuo aika jännä, että vuorotellen sanotaan niin toiselle puolelle sitä ja toiselle puolelle tätä vähän ikään kuin tunnustellaan sitä ilmapiiriä, että minkälaista kommenttia sitä tulee. Se on kiinnostavaa.
1: Joo, ja en mä tiedä, voisiko mä jotenkin niin kiteyttää tämän sillä tavalla, että mä toivoisin ja, ja haluan uskoa, että tulevaisuudessa me eletään sitten semmoisessa yhteiskunnassa ja ilmapiirissä, jossa... Riippumatta siitä, että mitkä ne omat toiveet tai se tausta on, niin ihmiset voisivat myös olla avoimia. Että kenenkään ei tarvitsisi piiloutua ja suojautua, vaan että voisi olla avoin sen oman tilanteen kanssa. Että tahattomaan lapsettomuuteen ei liittyisi syyllistämistä ja muilta saatua häpeää, eikä vapaaehtoiseen lapsettomuuteen liittyisi syyllistämistä ja sellaista niin kuin kyseenalaistavaa katsetta. Et mä toivoisin, että jatkossa se olisi ihan ok.
2: Samaa toivon, että kaikki turhat stigmat pois ja niille ei ole mitään tarvetta tässä yhteiskunnassa.
0: Minusta nämä kuulosti tosi hyviltä no. kyllä teitä molemmilta. Haluatteko te vielä jotenkin... Vielä vähän lisätä, nyt ollaan tosi hienosti puhuttu justiinsa veloista ja simpukoista ja mä toivon, että täällä linjoilla olevat velat, lapsiperheelliset, simpukat ja kaikki siltä väliltä on ehkä avartaneet omaa maailmankuvaansa, että mahdollisesti löytyy just erilaisia näkökulmia suuntaan tai toiseen, niin haluatteko molemmat lyhyesti, voidaan vaikka aloittaa Johannasta, niin kertoa jonkinlainen loppupuheenvuoro, loppukaneetit tähän näin.
1: Joo, no sen verran voisin sanoa, että, että mä olen tosi iloinen tästä keskustelusta ja siitä, että me ollaan keskusteltu, että musta tuntuu, että ei varmasti meidän järjestöjen sisältä, mutta ehkä niin kuin ulkopuolelta ajatellaan, että vapaaehtoisesti lapsettomat ja tahattomasti lapsettomat olisi jotenkin rihollisia keskenään. Ja niin kuin tässä keskustelussa on monen otteeseen käynyt ilmi, niin meillä on älyttömästi asioita, jotka yhdistää ja että se, että pistetään... Pynttyyt yhteen joissakin asioissa on enemmän kuin toivottavaa ja äärimmäisen hienoa, että tätä keskustelua päästiin nyt käymään. Kiitos.
2: Ehdottomasti samaa mieltä, että että tavallaan joo siis varmasti on sellainen ajatus, että siinä olisi joku vastakkainasettelu, mutta en ainakaan itse pysty näkemään, että minkä ihmeen takia näin tarvitsisi olla. Eli yhteistyössä on paljon voimaa ja ehdottomasti meidän kannattaa sitä tehdä, koska tosiaan niin monessa asiassa ollaan ihan tismalleen samalla viivalla. Ja se, että me voidaan oppia toisiltamme, niin sehän on aina pelkästään positiivista.
0: Kiitoksia todella paljon Johannalle. Kiitos ja Jennille. Kiitoksia. Ja kiitos sinulle, kun kuuntelet Velapodia. Ensi kertaan.